0: Las 19 minutos de la mañana, hoy sale el jueves, ya sabéis, la revista satírica, vamos a llamarla así, mordaz, ¿eh? Eh, ingeniosa siempre. Y ayer compartía la portada Ramón Redondo y me hizo mucha gracia porque salía un cuñado. En la portada sale un cuñado Vamos en la, en la, el número de, de este miércoles De la revista El Jueves Un cuñado con bueno con, con la botella de fundador eh, Con el cenicero de Cinzano En camiseta Escarbándose las muelas a través de la mascarilla con la deja de tener Con, con la uña del meñique, ¿no? Sí, con el meñique largo En efecto, así muy sin afeitar Y decía, el año pasado fue seleccionador de fútbol Este año es epidemiólogo <risa> ¿Sí señor, Pero, pero claro si no vamos a poder juntarnos con el cuñado, yo qué sé, porque está lejos o porque resulta que sumando, sumando, salen más unidades familiares de la cuenta, toda esa energía, todo ese poder cuñadil, todo ese conocimiento, que luego vamos a hablar del conocimiento, eso queda ahí sin usar, eso es, eso es una bomba de relojería, eso puede estallarnos en las manos cuando vaya pasando los meses y se normalice la situación, porque tú imagínate el reencuentro con el cuñado si no ha tenido la posibilidad de desahogarse con el resto de la familia en, en Navidad o sea, en marzo el tío te estalla en, en los morros o sea. luego luego sí, dicen,
1: dicen los vecinos, no, si era un chico muy majo sí, saludaba sí, en es. el ascensor y sí, lo que sí, tuvo sí. fue un arrebato cuñadil
2: ¿no? No, pero o sea, hay formas de salen por la ventana, y te dicen que estás tendiendo mal. Ah, mira, <risa> sí. eso sí,
1: eso sí, ¿ves?
2: ¿Así no se coge el ascensor? ¿O no hay que coger los ascensores? Forma, Uy, ¿Qué forma es esa de subir las escaleras? Yo hoy me he encontrado al bajar de, de casa un cuñado? Eh, lo, no, no, no. Ah, los, un cuñado de otro. Las escaleras puestas todas forradas con papel de estraza. Me imagino que hay obra. Ah, para, claro, claro. Y lo primero que pensé es, digo, hombre, una alfombra roja, ¿no? Pero estraza tampoco. <risa> <risa> bueno. ya, ¿qué, bueno, sido, ¿Qué me están eh? diciendo mis ¿Qué? vecinos? Bueno, a ver. Que os, que os costaba. Es <risa> lo de, ¿por qué no, no, ¿por qué no me ponen? Lo cien más ¿no? ¿Por qué no me ponen ya una calle? Sí. Que sería como decir, eh, eh, Miguelito, confiamos en usted. <risa> <risa> Yo he
0: pensado. No, nunca he entendido muy bien porque se dan los a la gente consagrada los premios deberían dárselos a los que están empezando es decir un voto de confianza ¿Sí? bueno, incluso sin méritos de ningún tipo dice no ya pero confiamos en usted jo oh, qué bien y a partir de ese momento ya como que te realizas oye ya que has dicho has citado la palabra obras yo ya sabéis que estoy muy sensibilizado con ese tema María Su Muñiz mucho más sí. Andrés también está muy sensibilizado con las obras. Lo digo porque mmm, igual teníamos que mandar a los a los de la obra, no los que tengo yo enfrente, sino los que están detrás de la obra que tengo enfrente, porque hay dos, hay una especie de sándwich entre ah. la calle Cabeda y la calle Río de Oro en Gijón, que escucharán la sección de chulo Concepción, del profesor Shulio Concepción a última hora del programa. ¿Por qué? Porque muchas veces sí, sí es cierto que la que la toponimia indica porque o sea, el nombre de los sitios indica muchas cosas, dice mucho sobre ese sí. sitio. Pero me da la impresión de que en el caso de la calle Río de Oro mm. no hay un río de oro debajo. Ah. Porque, claro, llevan tantos meses perforando y digo yo, a ver si estos se han pensado sí. que por aquí fluye fluye mm. el Bill Metal y, y, no, y me parece que no. no. que bueno igual, igual resulta que sí, ¿eh? Y no creo, un... no creo.
2: Eso es como esa anécdota apócrifa, seguramente, de Robert De Niro, que dicen que una vez llegó a Madrid y estaba Madrid en obras, cosa rara me imagino que serían algunas de las ínfulas olímpicas ¿no? <risa> ¿no? que tuvieron y que como la última vez estaba también en obras, sí. que después la rueda de prensa les dijo habéis encontrado ya el tesoro. <risa> <risa> porque no entendía... Pues debe de ser, de ser apócrifa, porque
0: esa, se la, la escuché pero relacionada con Dani de Vito. Ca o sea que... ah. Bueno,
2: pero ahí andan. Ahí andan. <risa>
1: nos,
2: <risa> nos pilla <risa> siempre en, en modo geocaching, ¿no? Claro,
1: claro. claro.
2: <risa> Igual eran los dos que venían a presentar, qué sé yo, bueno, alguna de las que sí. sí, <risa> Uno más
0: alto que otro, pero al fin y al cabo son la misma gente. Bueno, todo esto viene a que el día amaneció así como nublado y cuando el día amanece así, como nublado, da la impresión de que dura más. A mí, por lo menos, me lo parece. Eh, dura más porque no tienes... Esto lo sabe muy bien el profesor Méndez Sanz, que ya sé yo que está ahí, profesor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Pachi. Que, claro, no vamos cubriendo ciclos, no vamos cubriendo etapas. ¿Por qué? Porque el día amanece y anochece exactamente igual. Y por el medio, las horas tienen el mismo color, tienen la misma luz, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo parece que se nos hace más largo. Y justamente hoy queríamos preguntar... Eh, por eso a los oyentes queríamos preguntar en el Facebook y, de hecho... Con menudo somos nosotros, así así o sea, queríamos hacerlo y lo hemos hecho eh, cuando el tiempo se detiene ¿en qué momento de vuestras vidas? a lo mejor todos los días, igual vuestra jornada laboral es ese momento en el que el tiempo se detiene eh, una película, un libro una excursión, no lo sé una temporada que hayas pasado, unas vacaciones que se te han hecho especialmente largos o largas, y luego ya si tenéis alguna receta para hacer que el tiempo pase más rápido, pues estupendo, hemos puesto sin ningún tipo de acritud, porque a mí me gustó a mí un fotograma del irlandés, hmm. la película no sé, sé, que iba a ser una serie <risa> para esa, esa impresión al final, <risa> como película que puede que se te haga muy larga. Y, pero bueno de, de vez en cuando sale al pachino dando voces y como que se te, te despierta, suaviza. ¿no? Eso es. En momentos que se os hayan hecho especialmente largos, ponedlo por favor en el Facebook de la Radio Mía y si queréis llamar al 984 5048 Ahora, Caunedo es cuando le das al botón y suena la música. La radio es mía. Pachi Poncela. Con tomar Unido, aparte de como dice el Mi Fuser, eh, un ser de luz. <risa> no sé mi fío dice eso, pero lo dice. Sí, este sí. Caunedo es un ser de luz.
1: En realidad es un Gusiluz, ¿Sí? por lo de gusano, no, no, digo.
0: No, no. Sí, no. por el, el gorro también. <risa> Así como de gusano. Bueno, él tiene poderes. ¿Sabéis? Él, tiene, él toca, quita, sube y baja, y si él no lo hace, esto no funciona. Tiene poderes también, bueno, los tenían Sonia Veane de Jorge Alonso, hoy tienen más porque están ahí juntiros en el estudio, y quien tiene poderes y saberes es ese, el profesor José Antonio Méndez Sánchez. tenéis acabando el año ah. 2020 profesor Méndez Sanz en el que hemos descubierto que el conocimiento mm. la ciencia, el saber mm. Eh, mm.
3: Mm. Es, temas es, importantes
0: es, claro, es lo más en efecto y es lo que deberíamos destacar eh, personalmente como sociedad eh, las administraciones deberían apoyar justamente el conocimiento ah. el saber, pero pero, profesor, ¿qué es el conocimiento? Ay, el
3: conocimiento. Eh. Eh, eh, ya sabes que cuando tú preguntas qué es algo, sí. supones que hay algo, que es... O sea, sí. eh, esto ya se, es la crítica que le hacemos a Sócrates y a Platón y a la teoría de las ideas. Y, el, y no, es, no es una cosa, no es un objeto, no es un concepto, no es, son unos rasgos ahí cerrados, sino es un territorio difuso y abstruso que está ligado también a las luchas de poder, a las ah. luchas culturales. Y la definición así más usual de conocimiento que da la epistemología, o sea, la, la parte de la filosofía que trata del conocimiento, del saber, es que es la eh, creencia, entre paréntesis, mm, justificada, no, la creencia verdadera, la creencia justificada. Entonces, se supone que tú tienes una idea, una opinión, y que eh, la puedes verificar o la puedes refutar, y que el conocimiento se mueve en ese territorio. Claro, esto es fácil de decir, y parece que es así como muy sencillo, pero luego ahora en el pensamiento contemporáneo se ha ido complicando, complicando, porque entre el creer y el verificar se meten todos los procesos sociales, mm. se mete todo el desarrollo que el propio conocimiento occidental ha ido desarrollando y que se vuelve contra esta seguridad, eh, destruyendo, por decirlo así, sus bases. O, o no destruyéndolas, sino mmm, poniéndolas mmm, en circulación, haciéndolas dinámicas. Entonces, nociones como realidad, nociones como justificación, nociones como certeza, pues se vuelven muy complejas porque, eh, la, por ejemplo, el proceso de justificación que parece lógico, dice ahí está una referencia, ahí está una frase, cómo concuerda la referencia con la frase, pues uh -huh. se enreda porque el que decide si eso se da, pues es una persona que está situada en un determinado punto de la sociedad, que tiene unos determinados intereses son unos criterios que van cambiando con el tiempo no por ejemplo se comenta que en el siglo XVIII eh, pues la palabra de un caballero inglés valía para eh, que fuera verdadero lo que él decía Pero ahora la palabra del caballero inglés fíjate en Boris Johnson y esto pues vale relativamente poco y tal tiene los pelos eh, revueltos ¿no? y, y la propia ciencia nuestra eh, por ejemplo la física, que es la física matemática, que es la ciencia sí, por antonomasia de Occidente, que, que consiguió que un universo vago y cualitativo, lleno de fantasmas, de repente uh -huh. se pudiera predecir mediante unas fórmulas y pudieras decir dónde va a estar Venus dentro de tres años y esas cosas. Uh -huh. por la propia física ha desarrollado unas disciplinas que diluyen lo que nos parece obvio de la realidad, no que la realidad es como sólida, que está compuesta sí. de cachos que se relacionan con leyes que son necesarias, que son así, no pueden ser de otra manera, y eh, de alguna manera todos esos procesos sociales de la propia ciencia, etcétera se vuelven pues algo que diluye la noción tradicional de conocimiento.
1: Eso significa que el conocimiento no es real, pero es útil.
3: Es que es la otra cuestión. O sea, nosotros hemos pasado desde hace dos siglos de una visión estática del conocimiento, de la realidad, a una visión dinámica, fundamentalmente debido a la teoría de la evolución de Darwin. Entonces, el conocimiento hoy ya no se plantea como una cuestión metafísica o como una cuestión ahí puramente cognoscitiva, sino que se plantea como una cuestión biológica. Y en el fondo, lo que nosotros podríamos decir hoy es que el conocimiento no es esa creencia verdadera justificada, sino es un conjunto de estrategias que nos permiten sobrevivir, por decirlo así. Es un conjunto de manipulaciones de lo que hay y en lo que hay que son supervivenciales entonces las ideas no son verdaderas porque hay una realidad que es como las ideas dicen sino que las ideas son producidas en un conflicto y la realidad las tolera como algo que permite que se le maneje. Vale. Entonces, claro, esta visión evolucionista del conocimiento pone nerviosa a mucha gente porque nosotros tenemos construidos, como siempre, y esto siempre es lo importante, nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas de manejo de los cuerpos, sobre la idea de que eh, el manejo que ejercen las autoridades está fundado en algo sólido, en una estructura de la realidad. Y estas teorías lo que dicen es que no es así. Y no es así, sino que esos manejos tienen que ver con la capacidad que tienen determinados grupos sociales, por ejemplo, de tener, tener el poder, de tomar el poder y de decir claro. cómo tienen que ser las cosas. Entonces, eh, eh, andamos siempre oscilando entre la necesidad que tenemos siempre de estar orientados y de justificar lo que hacemos de la forma más profunda posible, y esta realidad que se nos escapa por todos los lados. Mira, hay un fenómeno que se llama la la sobredeterminación, la infradeterminación, perdona, que se llama así, que mm. dice que eh, un mismo conjunto de hechos, de cosas, de realidades, puede ser explicado correctamente, es decir, supervivencialmente, mm. por teorías que son contradictorias entre sí. Opa. Y entonces, eh, por decir así, que no es, que es decir, que uno puede una absorber a la otra, no la puede vencer. Entonces tú puedes explicar, mm -hmm. en el límite, y claro, esto destruye eh, muchas cosas, tú puedes explicar lo que está pasando de formas contrapuestas y no hay desempate. Entonces, el conocimiento se plantea no tanto como esa capacidad de explicar, sino también como esa capacidad, de, esa imposibilidad de, eh, de desempatar. ¿no? Y entonces, en los elementos como el poder, no quiere decir que el poder invente las cosas totalmente, pero eh, sí hay un gran elemento de, de invención, de fuerza, de convicción, de sometimiento por el que haces confesar a otros, no de, a lo mejor cogiéndoles por el cuello, <risa> sino mediante programas de educación, una serie de cosas. Tú si analizas tu vida, Pachi, que ya va siendo pues una vida... Que ya va, ya va siendo hora. <risa> ¿Eh? 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 Que ¿Eh? Que ¿Eh? Que una va siendo vida ganada. Y tú analizas las certezas que te comunicaban a ti cuando tenías 10 años de cómo eran las cosas. Ah. Y eso vivía en el día a día. Eso era vida o muerte, sufrir o... O, o gozar. Y comparar las letras que tienes ahora, yo como siempre compro el mismo ejemplo, lo he contado cien veces, de aquel Viernes Santo que estaba yo en un pueblo de Burgos, en un bar con todos los paisanos allí con la cachava, viendo la televisión, y era cuando ya estaban estas cadenas internacionales y estaban viendo un desfile de lencería el día de Viernes Santo, ¿no? mm. y, de, y los paisanos bueno. se miraban unos a otros y decían cómo nos engañaron ¿no? <risa> <risa> y fíjate esto nunca lo... es tarde para la verdad ¿eh? <risa> esto, claro tú date cuenta, las vidas que se cegaron en nombre de tantas cosas, vidas sufrimientos, torturas días a días enteros sometidos a unos sistemas de creencias, de, que, de verdades etcétera, mm. ¿aquello era conocimiento? pues sí, era conocimiento porque permitió sobrevivir, permitió manejar la realidad, y tal, pero visto Visto desde hoy, pues, y claro. lo nuestro, visto desde otra parte, pues será lo mismo. ¿no? Así expuesto,
1: claro. parece que tanto como individuo como como sociedad, eh, las posturas maniqueas son, son infantiles, son poco maduras.
3: Sí, es que el maniqueísmo en realidad eh, tiene una explicación fisiológica, el, el, el dualismo, lo binario, y es que nosotros construimos, dicen los epistemólogos, eh, Lakoff, uno que se llama Leikoff, los que ah. estudiaron inglés de pequeños, los que ya lo estudiamos, aprendimos de mayores, decimos Lakoff. Lakoff dice que todos los conceptos que usamos son proyecciones del cuerpo. ¿no? Esto ya también es, es, se ha dicho siempre, ¿no? ya lo decían los presocráticos también, lo ha dicho todo el mundo. Nosotros tenemos un cuerpo que tiene dos manos. Y el pensar, dice, el pensar es ponderar y ponderar es sopesar. Y el sopesar es cuando tú coges una mano y otra y empiezas de arriba para abajo y dices esto pesa más que la otra. Nosotros hemos construido nuestros conceptos y los, nuestros sistemas de pensamiento sopesando. A, sopesando a partir de dos manos, a partir de un delante y un detrás, de la noche y el día. Y somos maniqueos estructuralmente porque tenemos un cuerpo binario, eh, tal como nosotros lo interpretamos. Por eso, el día que haya cuerpos que sean maquinales y tengan cien, cien entradas, no seremos maniqueos, seremos cienqueos o lo que sea. <risa> Pero esto es así, ¿no? Y nosotros esta división de ética entre el bien y el mal, pues, está calcada pues, entre la, el día y la noche. Eh, la distinción entre lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, o sea, este maniqueísmo va, lo llevamos incorporado y es una proyección de nuestro cuerpo, que es una simplificación, que es un mapa, en realidad el conocimiento son mapas, que son simplificaciones de, eh, de lo que hay que nos permite y por, por qué se da se da porque puede darse y luego porque es tolerado, o sea, porque estas formas de operar nos han permitido crecer y llegar a ser 8.000 o 7.000 millones, es decir, que tiene una base que es discutible y, va, y ya está discutida y, y va a ser efectuable en el momento en que creemos cuerpos que tengan más de dos ojos y más de dos orejas y, sí. y tengan un cerebro que no tenga dos partes y, sí. y, que, y que no seamos solo un estéreo, pero eh, ves aquí esta, esta lucha. Entonces el maniqueísmo es una estructura eh, necesaria tal como nosotros hemos producido, incluso físicamente, nuestros cuerpos, ¿no? es igual que la sexualidad. Eh, que fue una opción también biológica que se tomó hace 3.000 uh -huh. millones de años o 2.000 millones de años y te determina todo pero esto es necesario uh -huh. pero a la vez es insuficiente y nosotros ahora estamos en una situación muy interesante porque nos damos cuenta de esto porque tenemos posibilidad de fabricar cuerpos o, o sexos, o lo que sea, de carácter no binario. Entonces estamos entrando en un mundo no binario, por eso ya estamos pensando en España, ya lo han hecho en Alemania, de poner una tercera casilla, que no eres varón ni mujer, y uh -huh. está, uh -huh. y que, eh, etc. Entonces esta, este maniqueísmo lo vamos dejando de lado, pero lo tenemos totalmente incorporado, ¿eh? porque nuestro propio cuerpo es, es maniqueo. ¿no? Uh
0: -huh. no, pero a ver, eh, por volver a lo de antes, para cultura la nuestra, ¿no? O sea, sí, la cultura sí. buena, buena, la que es superior, sí, sí. la cultura de calidad extra, como la, como el turrón que lleva almendra marcona, sí, sí, la eso. cultura occidental. Eso
3: dicen ¿no? los gallegos, terranosa, ¿no? Que es las... claro, Sí, sí, sí. Pa, 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 falta de hombres de bien, como dicen en Salamanca, mi marido pa alcalde, ¿no? Sí, es así, <risa> es así. Pero fíjate, eh, fíjate, hay que, uh, hay que ver, eh, hay que ver eh... la, la
1: próxima vez que lo diga alguna mujer es,
3: o yo pa alcalde. Eso claro, a ver, esto pues te lo. Daré... Te, te lo decía también señalando, fíjate, eh, no, no, pero es que lo ves en todo, te das cuenta, es en todos los procesos, o sea, todas estas expresiones ya son como los chistes de Chiquito la calzada y tal, que ahora los ves el otro, el otro día que estuve repasando, sí. y, y hay una evolución grande, ¿no? Y hay un cambio muy grande en el lenguaje. Sí, para, para terranos, así. Eh, uh. Primero habría que ver qué es la cultura nuestra, quiénes somos nosotros. Uh. Bueno, suponiendo que nosotros somos así Europa, Estados Unidos, y uh -huh. así Australia y tal, oh, buenos. Eh, date cuenta que en la superioridad cultural nuestra Arran, eh, o sea cultu su cultural siempre es política. O sea, porque todo, en todo pueblo, cualquiera que sea, hasta el pueblo berciano, se cree que es único y se cree que es el centro del mundo. ¿no? O sea, esto es lo que se llama el nocentrismo no sí. y esto caracteriza a todo pueblo. Pero que luego lo puedas sostener ahí en el bar. Frente mm. a otros, eso es más difícil. Nosotros eso, en el bar podemos sostenerlo solo desde el siglo más o menos XVIII-XIX. ¿eh? O sea, nosotros somos potencia potencia mundial de verdad, de verdad, de verdad, a partir del siglo XVI, XVII y fundamentalmente del XIX, que hemos borrado a los demás. Hasta el siglo XVI, los chinos, los musulmanes, como queramos llamarlo, eran tan potencia o más eh, ah. que nosotros. Mm. El, la, nuestra potencia eh, viene dada por, fundamentalmente, el desarrollo de la tecnología ligado también a una forma de conocer que es la ciencia eh, occidental y entonces nosotros, nos dio tanta potencia eso nos, nos enchufó tanto que nosotros pasamos esta ciencia fundamentalmente la matemática que es la base la matemática eh, que estudiaste tú en sexto en bachillerato en segundo de BUP, o en primero de BUP, Sí. elevamos esa matemática a estructura misma de la realidad. O sea, y nosotros Ajá. justificamos nuestro poder y nuestra prepotencia diciendo que nuestro conocimiento, fundamentalmente la ciencia matemática, no era un conocimiento de, de una cultura determinada que éramos nosotros, sino era la determinación de la estructura misma de la realidad. Uh -huh. Claro, este conocimiento matemático tiene tal potencia... Uh tal potencia, que es una potencia de escala, eso que te permite colocar una nave en trasplutón, allí en los, en los plutinos, estos planetas que tienen <risa> este nombre tan maravilloso, no que hay miles por ahí de cosas y tal. Y, y, y realmente nosotros durante mucho tiempo hemos pensado que esto era efectivamente así. Y los sí. problemas que había de ajuste, porque luego no lo podías demostrar, o sea, tú lo creías, pero cuando lo ibas a probar no podías, porque que te llegaban zonas oscuras que tú durante mucho tiempo metiste bajo la alfombra, porque podías, claro, y nadie te iba a decir, nadie va a decir algo de que es a lo esa de Alba que usted tiene la alfombra llena de de cosas por debajo, ¿no? ah. Pero llegó un momento, pero y fíjate además, un momento producido por el propio desarrollo de ese conocimiento. O sea, el conocimiento occidental ha sido tan potente que sonol, no solo ha dado un salto de escala haciendo creer que habíamos determinado la estructura de la realidad, uh -huh. sino que eh, tiene tanta potencia y tanta chulería que desborda su propio sí. marco y se refuta a sí mismo en cuanto a esa pretensión. Sí. Y se convierte, eh, de alguna manera, en una cosa eh, cuestionable. O sea, los grandes desarrollos de la física y también desarrollos de la matemática a principios del siglo XX refutan primero la que la matemática, tal como nosotros la conocemos, sea la estructura de la realidad porque es contradictoria o si no es contradictoria no es completa y por lo tanto no puede pretender esto y la propia física tanto la teoría de la relatividad que es la física ah. de lo grande, ¿no? mm. la astronomía y como la mecánica cuántica que era, que era la física entonces de lo pequeño, ah, sí. de lo micro refutan la estructura de lo real que nosotros considerábamos real como realidad y de alguna manera entonces nosotros en nuestro triunfo nos refutamos a nosotros mismos, eso es lo que en filosofía se llama el cumplimiento, ¿no? o sea que tú en realidad te trazas un plan Y cuando lo cumples El plan se te queda pequeño Como aquellos pantalones Que te compraban a los nueve años Tu, eh, tu madre esperando Y a los catorce Que todavía los usabas te Estallaban por todas sí, las costuras ¿no? Eran
1: largos convertidos en bombachos Exactamente Y
3: eso es lo que nos ha pasado a nosotros Entonces estamos en una situación Muy interesante nosotros Porque realmente sí Nosotros la cultura occidental En gran medida Sigue siendo una cultura omnipotente Económicamente Políticamente Culturalmente Militarmente Pero ya Desde el punto de vista del conocimiento Desde el punto de vista de la epistemología desde el punto de vista de la demostración teórica, lógica, ya no puede dar esa imagen de estar trazando lo que es el mapa de la realidad. Es decir, lo real se ha vuelto mucho más complejo, pero se ha vuelto mucho más complejo gracias a esa pretensión nuestra. Claro, claro. Porque
1: estaba pensando uniendo las dos ideas que hemos manejado esta mañana, hasta qué punto eh, la ciencia y sobre todo las matemáticas son maniqueas.
3: Sí, sí, las matemáticas, las tradicionales, porque la matemática es muy amplia. ¿no? ya pero la, eh, la lógica Futsi y sí, ya no, no hay y, cosas y, concretas. Y, y una cosa más, eh, más potente todavía, que es eh, que en la base de nuestra matemática actual que mm, no proyecta y nos permite llegar a Plutón y al fin del mundo y más allá están, por ejemplo, los números imaginarios, que ah, son sí. números cuya, que, que, que contradicen lo que a ti te uh. enseñaban en primero, que es que cualquier cantidad elevada al cuadrado es positiva uh. siempre, sí, ¿no? Sí. Y aquí se te, te partes de que la idea de que es negativa, o sea, de sí. que un, un cuadrado es negativo, o sea, que es lo más... Que, ¿Aberrante? Que, no, lo más aberrante no, es... no, lo que muestra es que eh, nosotros lo que hemos desarrollado con la matemática no es solo la razón el entendimiento, sino fundamentalmente la imaginación.
2: Sí.
3: Y que eh, nosotros tenemos una imaginación que, usada de una determinada manera, es la que nos permite conocer. O sea, el conocimiento nuestro no es un conocimiento de razón, de dar las cosas como son en su estructura, en su composición, que eso es lo que significa razón. Sí. Razón es la composición, la proporción. Sino que lo que hemos dado es con una imaginación, que es lo que nos caracteriza, una capacidad de, de inventar, de proyectar, pero no arbitrariamente, sino siguiendo una lógica muy compleja, y eso es lo que realmente somos, somos imaginación. No, no me vuelvo a
1: meter con un arqueólogo Sí,
3: sí, sí. que siempre
1: digo, es que os lo imagináis todo, ¿de dónde os lo sacáis? De una piedrina atada una cultura social. ¿no? pero Fíjate, toda, 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 no voy a meter con
3: ellos. fíjate por ejemplo, todas las ramas enteras de las que depende el cuerpo nuestro de salir de aquí a la calle, por ejemplo, la economía contemporánea, es una ciencia absolutamente imaginaria. O sea, tú piensas con el cuento de la vieja, como ¿Sí? se decía antiguamente, ahora viejo, vieja, viejo, y del anciano del, con el cuento de la tercera edad sí. y ya no sabemos qué no le ponerle, y sin embargo la, la, la economía contemporánea es una economía de futuros donde tú compras un futuro sobre el futuro futurizando el futuro ah, y está, sí. que está basado totalmente en la imaginación que cuando da una quiebra como pasó con el Lehman Brothers y estas hipotecas basura que se basaban sí. en la imaginación es acervada sí. de repente te quedas como cuando te falla el Google que te das cuenta ah. que te quedas en pelotas no, lo siguiente decir, pues esto es igual y sin embargo esta imaginación es supervivencial. Entonces nosotros hemos vivido durante mucho tiempo en mundos de memoria, mundos autoritarios, luego hemos vivido en mundos de razón, mundos modernos, mundos de debate, y ahora vivimos en mundos de imaginación que engloban la razón, que engloba la memoria. ¿no? Entonces estamos en un momento muy interesante porque nosotros podemos componer toda nuestra tradición pero sin darle la autoridad a la tradición, sino dándole la autoridad a la creación, a la imaginación ah. y gozándonos nosotros mismos. Y entonces la superioridad cultural de Occidente, perdona, y ahí abrocho, ya no sería entonces, que seguiría siendo en muchos casos, por eso tenemos la economía por la sartén, la sartén de la economía por el mango, sí. no, se, no sería haber dado con la clave de la realidad pasada, sino habernos puesto a la humanidad ante el reto de crear un futuro, que no está previsto exactamente en el pasado, ¿no? bueno, y, que, y que sin embargo tiene que ser supervivencial, porque puede que no lo sea. ¿no? Entonces el reto nuestro es construir conocimientos de este tipo, que sean no solo posibles, porque ya lo son sino que además sean supervivenciales, de qué manera con qué tipo de cuerpos, con qué tipo de sociedad es el reto pachi que tenemos en sí, siglo sí. 22, los que lleguemos ¿eh? Bueno, yo me, pongo ahora, yo me pongo ahora con ello, inmediatamente, bueno, después del programa a la una,
0: ya nos ponemos a trabajar así es. Gracias, profesor Méndez Sanz con, eh, me suscribo lo que dice Obi Moro. nos pone un mensaje y nos dice, cada vez que escucha al profesor Méndez Sanz, le entran ganas de estudiar filosofía, y luego ya vuelvo a la realidad pero que,
3: yo, si me, pero que estudie filosofía no por mí, que yo ya no doy filosofía en el grado que me he ido ya aburrido de mí mismo, ¿eh? o sea que hay otros mejores y otras que me,
1: obi, obi, me yo creo, bueno. obi moro creo que mejor nos iba si tomásemos cafeses con el profesor
3: iba a ser mucho más divertido es ¿eh? de... Sí, porque yo a lo mejor aquí soy divertido, pero en clase debo ser un coñazo ¿eh? no
1: Por eso lo de andar repasando a chiquito que ah, claro, Yo busco, busco
3: argumentos Busco argumentos, claro, pero ya te digo Pachi, es que me quedé solo, o sea yo un día fui, y, y digo, tengo un alumno que vendría por piedad claro entonces, por piedad, y digo, ya esto ya se me pasó la rota pero bueno el café sí, me gusta tomar, ya sabes que el café... <risa>
0: Más que a la docencia debería haberse dedicado a la radio. Eh, no, yo me ciencia. tenía,
3: mira, yo se lo digo con mi hermano, que mi hermano es parecido a mí. Nosotros tuvimos uh -huh. una madre que nos dio una vida un poco uh -huh. dura. Y yo le sí. digo a mi hermano, digo, si nosotros en vez de tener a nuestra madre como fue, hubiéramos tenido una madre normal, hubiéramos uh -huh. sido los hermanos Tonetti.
0: <risa> yo siempre
3: quise ser un hermano Tonetti, ¿no? Y, y no el Augusto, sino el de la nariz. Claro. Así Así Gracias,
0: profesor. Un abrazo. A profesor. vosotros,
3: hasta luego. Chao, chao.
0: <risa> Y 34 minutos de la mañana. Bueno, vamos a recomponer la realidad, la nuestra, ¿eh? la paralela. Lo hacemos enseguida con noticias. Vamos. La radio es mía. Chino, el indio. Gracias. Un a vosotros siempre. siempre un Rock lugar. and roll. Pachi Poncela. británico contaba. Eh, ahora lo que cuenta es la palabra de un majadero británico. Sí, um, sí, primera sí, noticia. Sí.
2: El Reino Unido ordena a la Marina Real que se prepara para interceptar vasco... Uy, vascos, sí, <risa> Señor. No <hay> <risa> el, el Reino Unido ordena a la Marina Real que se prepare para interceptar barcos pesqueros de la Unión Europea.
0: Bueno, ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto qué es? Ah,
2: pues tal cual. Esta, esta noticia es real. Eh, ya sabéis que están negociando la salida del Brexit, que si, que si dura, que si bueno, blanda no va a ser, hmm. que si llegamos a un acuerdo o, o se han no. Da,
1: se han dado un poco de tiempo ahora, ¿no? Se han dado un poco de tiempo.
2: Vamos a, decir, vamos a estar un ratito sin llamarnos, vale. sin hablar, porque es mejor que no hablemos que, que no llegamos a ningún sí. lado, ¿no? Así que la cosa es que mientras no hablan, claro, una, si no hablas pero filtras cosas como esta, mm. yo no sé hasta qué punto se va a llegar a ningún lado. En Downing Street, que ya sabéis que es donde está el gobierno de Inglaterra, han comenzado ya a redactar los textos legales necesarios para conceder pa eh, poder a las patrullas de la Royal Navy, la Marina Real, para interceptar bus buques pesqueros franceses o, por supuesto, de cualquier otro país de la Unión Europea uh -huh. que faenen en aguas territoriales británicas. Esto en caso de que, ya digo, no se cierre finalmente un acuerdo sobre el Brexit. Eh, en fin, esto es bastante habitual, quiero decir, tú tienes tus leyes, tus, tus aguas, y si no hay un acuerdo con otro país para que vengan a explotarlas, no puedes estar faenando. Lógico. Hasta ahora se estaban repartiendo las aguas. Eh, ahora ellos amenazan con que si no hay un acuerdo, ahí no pesca nadie. La, uh -huh. Y la pesca, precisamente se ha convertido en uno de los principales escollos para que Londres y Bruselas pues pacten una futura relación comercial una vez que concluya este periodo de, de transición digamos ¿no? que, que en principio acaba el 31 de diciembre ¿no les queda no. gran cosa? No. Así que ellos que han dicho, pues bueno, prevén posibles enfrentamientos en sus aguas territoriales durante 2021. Así vale. que la comisión XO, que son las siglas en inglés en referencia a Exit Operation, Operación Salida, que está constituida para diseñar los preparativos de una desconexión no ordenada de la Unión Europea y presidida por el jefe de gabinete de Johnson, Michael Gove, al que no conozco, pero dime, dime del presidente de qué, qué gabinete presides <ríe> y te diré quién eres, comenzó hace meses a contemplar distintos escenarios en los que los buques británicos se vieran obligados a frenar a los barcos pesqueros de la Unión Europea, que por cierto llevan pues, evidentemente décadas faenando en aguas territoriales del Reino Unido. Ajá. Esto, bueno, yo entiendo que las aguas no llegarán precisamente hablando de mar, de la ¿Sí? mar, no llegarán, en fin, se acabarán causándolo. Pero la verdad van dando, van dando cada vez más razones estas, estos pasos de, de Inglaterra, van dando cada vez más razones a aquella teoría que salía en eh, Yes Minister, sin sí ministro. El Foreign Office es pro-europeo porque en realidad es anti-europeo. El Foreign Office siempre quiso que la comunidad económica europea
3: no llegase a funcionar. Por eso hemos entrado.
0: ¿De qué me está hablando?
3: Ministro, siempre hemos tenido un único objetivo en nuestra política exterior, el crear una Europa desunida. Queríamos hacerlo trizas, así que entramos dentro. Quisimos hacerlo desde el exterior, pero no funcionó. Ahora que estamos dentro, lo convertiremos en una merienda de negros. Alemanes contra franceses, franceses contra italianos, italianos contra belgas. El foreign office está encantado, es como en los viejos tiempos
2: a esta. Pues sí, señor. Hemos de... querido desmontarla desde dentro. Eso ¿no? es, ¿sí? eso es. Esto es lo que contaban en el plan Yes Minister. Mm, y bueno, sí, en fin, en ellos están
0: Oye, hay una amplia tradición el, ah. todo el mundo de Francis Drake y los corsarios, que sí, son los corsarios sí, sí, no eran sí, piratas sí. autónomos. Ellos estaban, bueno, eran Al falsos autónomos. Eran sí, falsos sí, autónomos. Sí, sí, sí. sí. Pagaba la, la, la reina de Inglaterra. Pues va a volver. Esto va a volver. Sí, veré. sí, sí. sí Ahí, sí, ahí está. está. Surcando ah, pues. las aguas en el barco pirata de Boris Johnson. <risa> y de los clics. Yes, bueno, hablando yes, de
1: Minister que no sé si habéis sí. eh, uh -huh. eh, visto oído o, o Ramón puede darnos cuenta de uh -huh. Parliament que es otra serie uh -huh, también, uh -huh. en este caso, sobre el Parlamento Europeo, que uh -huh, nunca más sí. en boga que ahora, uh -huh. y también es un poco una parodia de cómo funciona. Ah, pues
2: ni idea, no sé, no, no, suena no, no, esta? no la controlo, no la controlo, no, no, no. no. Es que no, me estoy no.
1: dando cuenta que son dos diferentes y uh -huh. yo las tenía asumidas como una misma, ah, pero no. Uh
0: -huh. <risa> ahí yo creo que hay sí ministro, ahí sí primer ministro, ¿verdad? Sí, pues. Uh -huh. Sí, y, y bueno, luego está el del Parlamento, que no la he visto, pero sí. bueno, que, que todo lo que sea satirizar... Yo recuerdo el primer episodio de, de Sí, Ministro, vi algunos más, en ¿eh? no, ah. el primero, donde eran, en efecto, los funcionarios de toda la vida recibiendo al ministro, al recién llegado, diciendo, si no ah. te preocupes, igual si, bueno, tú te vayas, sí. nosotros vamos a seguir aquí, todas pues las políticas claro. que quieras. Claro, claro, claro.
2: Como <risa> si no a... claro. contaba Cánovas o alguno de estos eh, presidentes así de la alternancia política del siglo XIX, que había un, un bedel que llevaba mucho tiempo ahí en sede en, bueno, en, en parlamentaria, sí. y cada vez que les veía discutir, decía, estos Sí. <risa> <risa> es tal cual, tal cual hay que bueno. discutir
0: decía lo mismo. <risa> se está acercando la Navidad y hay que regalar o no, si no queréis no tenéis por qué hacerlo pero es lo suyo, eh, es difícil ¿eh? acertar con los regalos
1: Virgil, vamos a tener un niño hmm.
3: no exageres no, <risa> <risa>
1: no, vamos a ser padres he ido a ver al médico es hmm. mi regalo de Navidad
3: Hubiese preferido una corbata. Si tú lo
1: quieres, amiga mía, te lo regalo. No es lo que piensas, te vas a llevar un chasco.
0: Con Lolita de fondo todo se hace Ajá. mucho más sencillo, todo Ajá. es mucho mejor. Vamos a hablar de regalos. Andorra va a regalar test de antígenos por Navidad a la población mayor de 6 años.
3: ¡Hala!
1: Ahí los tienes, ¿eh? Sí, para una Navidad segura. Esto es lo que dicen desde Andorra y si has cumplido los seis años prepárate porque te mandan un test para detectar casos de COVID y uh -huh. eh, minimizar el riesgo de transmisión y sobre todo pensando en que se acerca el Navidad, hay reuniones uh -huh. familiares, número de familiares al margen uh -huh. y de allegados posibles. Pues esta es la idea que planteó el jefe de gobierno, Xavier Spot, en una comparecencia uh -huh. Ayer, perdón, antes de ayer, este mm. pasado lunes. Recomendamos fuertemente esta medida y por ello ponemos a disposición de los ciudadanos de nuestro país un autotest para que se lo puedan hacer antes de la celebración. Uh -huh. Oye, pues no, no me no. parece mala idea.
2: No está, mal, no así, está mal, Así, así. Pero claro, claro en Andorra es muy chiquitín. Eh, ahí estamos.
1: ¿eh? Como nunca me acuerdo de su nombre, siempre digo, este país pequeño que tenemos sí. en España. Bueno, Andorra. El test en cuestión, que se lleva a cabo a partir de, a partir de un frotis nasal, uh -huh. esto lo hemos visto mucho en las pelis, ¿eh? cuando te toman el ADN, pero en la boca, uh -huh. en la narizuca, uh -huh. detecta el periodo infectivo, es decir una franja muy corta de tiempo que, sí, sí. según ha detallado el ministro de Salud, Joan Martínez Benacet es lo que este test puede mm. determinar bien. ¿no? Mm. Por este motivo, la prueba debe realizarse el mismo día de la celebración, vale, o sea, amigo. justo antes del encuentro, claro, claro. porque como es un periodo muy corto el que uh -huh. determina. Con todo, el ministro de Salud advirtió que, pese a tener un resultado negativo del test, igualmente se deben seguir todas las medidas de precaución necesarias para evitar contagios, porque un resultado negativo no garantiza al 100% que no haya
0: infección. Uh -huh. Que, bueno, que es... en
1: tanto nadar para llegar a esta orilla tampoco bueno. lo tengo yo muy claro.
0: Bueno, bueno, pero es un primer paso. y así Ya sabes que no lo tienes, aunque bueno, el 100%, 100%, bueno, ¿dónde está el 100%? A uh -huh. ver, en efecto, es un gran regalo, cierto que como regalo es... Más práctico que bonito, ¿eh? Las cosas como son. Pero bueno, oye, no se puede tener todo. ¿Ah, una servilleta. Ah.
4: Dale, la vuelta.
1: A Sheldon, larga y próspera vida. Leonard Nimoy. Sí,
3: vino al restaurante. Siento que está tan sucia, es que se limpió con ella. ¿Poseo el ADN del señor Spock? ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Solo necesito un óvulo sano y podré criar a mi propio señor
4: Spock. Pues mira,
0: parece pero mira tú lo útil que puede llegar a ser. Pues es lo mismo. Oye, Parliament, que así se llama, Parliament, sí, Parliament. Título, no sé cómo lo estoy pronunciando, nos dice Ramos Redondo que sí, se estrenó el martes 24 el de noviembre filmen, pero... y responde a lo que muchos han preguntado, ¿para qué sirve el Parlamento Europeo? <coughs> Hombre, no sé, está bien. lo
1: que no tengo muy claro, si la respuesta nos va a convencer, ya. que he visto un par de episodios, y mm -hmm. bueno, bueno, te, te da un poco de miedín así, de oh, oh.
0: Bueno, más que nada porque confirmas algo que ya sospechabas. En Exacto. filming, por cierto, es este, sí, ¿no? sí. está en la plataforma Filming. Para que echéis un vistazo. Bueno, ¿qué hora es? Las 10 y 44, es decir, 16 minutos para las 11. Quedan 15 días para que termine este año tan asqueroso. En el año <risa> 1702, que tampoco fue un año muy. de para tirar voladores, en España Felipe V regresa a Madrid, dada la creciente amenaza aliada y los problemas internos de la corona. Aquel día Felipe V tuvo que ponerse serio. ¿Quién ¿En serio? es el dueño de esta pocilga? Es Felipe Quinto entrando... A... Bola de grasa. <risas> Contesta eh, Yo soy el dueño de este local Se lo compré a Grilly por
2: mil dólares Será mejor que se aparte Sí,
3: señor
0: Baje ese rifle ¡Quieto! Sabéis, además, cómo era eh, Felipe Quinto manejando el rifle. Eh? bueno Uf, claro. Y la recortada.
2: Oye, le va a preguntar a uno que es muy meticuloso. ¿eh? Siempre me pues ha he hecho ver, mucha gracia, 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 gracia en esta película. Pues cuando sí, le está gracia gracia apuntando, le dice ¿Quién es el dueño y tal suyo? ¿Se lo compré a Riley por mil dólares? No, no. <risa> <risa> sin <risa> detalles. Pero se lo traspaso a usted por la mitad. No hay ningún problema. ahí Bueno, 1770 nace eh, el von Ludwig van Beethoven, el compositor el moderno por Antonomasia, es decir, que hoy cumple 250 años y ahí sigue como el primer día. <música>
0: 40 wow. segundos finales Callan, de la gloria de la misa Soléndice de Beethoven, está resumido mucho Beethoven, porque de repente, cuando ya crees que ha terminado, ha hecho una fuga ahí portentosa en el Gloria, pim, pa, oh, pum. de repente el tío te hace un quiebro, te cambia el ritmo, pone a bailar a toda la orquesta, al coro, es decir, a los cuerpos celestes y a los terrestres uh -huh. también, y ¡guau!, te arrebata. Bueno, así era Beethoven, el moderno por antonomasia. Sí, señor, a, un, escuchando un
1: esto, uno comprende uh -huh. bien porque siempre andaba de despeinado.
0: Sí. O, o ese
1: era Mozart.
0: No, 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 no. los dos, los dos. Mira, de hecho, Mozart me, 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 se quitaba la peluca con mucha frecuencia. Tenía un pelo así pelirrojo, para uh -huh. ser muy molón, y solía quitarse. Pero Mira. no, Beethoven ya andaba sin peluca. Bueno, de joven todavía, pero luego uh -huh. se la quitó. Bueno, pues nada, Beethoven, que nace tal día como hoy, hace 250 años. 1877, en Barcelona, se realiza la primera comunicación telefónica en nuestro país.
1: ¿Telefónica? Póngame, no corte, señorita. Bilbao, yo no pedí Bilbao. Señorita, mi mujer se enteró en la peluquería que sus amigas compraron telefónicas, ¿Cómo averías. No, telefónicas. Ah, ¿esa averías, Nueva York. Y es, my woman, querer telefónica, por cosas de mujeres, mister. Matilde, ya tienes tus telefónicas.
0: Oh. Ya está. Oh. Las maquines, se llamaban las sí, acciones vale, sí. telefónicas mm. por este anuncio. Además. Sí, uh
2: -huh. es verdad. Bueno, 19, más. 1911 nace en Oviedo Dolores Medio, la escritora española, con 41 años y Nosotros los Rivero ganó uh -huh. el premio Nadal. La novela empieza así:
4: ¿Cómo ha cambiado todo? Temo no reconocer a Oviedo, mi querido Oviedo. Vaya, se ha cambiado. Recuerdo la estación vieja. Era de ladrillos rojos, renegridos por el humo. Olía a humo y a humedad. Al final de la andena había una cantina, también de ladrillos rojos, rematada por un tejado de pagoda china. Cuando Tío Juan se iba a Roma, capitaneando alguna peregrinación, mi padre me traía a la estación a despedirlo. Después, cuando el tren se había ido, entrábamos en la pagoda china a tomar un refresco. Decía mi padre, cuidado, Lena, no manches el vestido, no reñiría mamá. Naturalmente manchaba siempre el vestido.
0: Ahí está. No, no. Nada, tenía eso, 41 años Dolores Medio, cuando en el 52 ganó el premio Nadal con uh -huh. esta obra, Nosotros lo Rivieros, que es la más conocida. Pero sí. bueno que tiene Eso,
1: mucho, pues... e historias de una maestra, que yo creo uh -huh. que son También. los dos títulos uh -huh. así más, más uh -huh. destacados de uh ella.
3: -huh.
0: De Dolores Medio. Vale, año 1935, en España se constituye el Frente Popular, liderado por Manuel Azaña y formado por republicanos, socialistas, comunistas y nacionalistas vascos. En febrero del 36, el Frente Popular ganó las últimas elecciones democráticas que se convocarían en los siguientes 40 años. Aún así, en el poco tiempo que estuvieron, acordados, ganaron en febrero y en julio llegó el golpe, mm. les dio tiempo a... Convertir a las mujeres en prostitutas, oh. todos los tíos se invertidos, he oh. con con no. no. la no. no. pornografía, con las drogas,
3: bueno, no. esto es el deshidrato, es la, 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 el movimiento de España. El
0: no os vino. podéis imaginar, si, si ponéis en, en YouTube, no, lo podéis uh -huh. imaginar y de hecho podéis hacer la prueba, podéis entrar en YouTube y poner hazaña Frente Popular año 36 uh -huh. y la, la, los primeros vídeos... La primera página de vídeos, uh -huh. y yo creo que la segunda también, lo que aparecen son eh, vídeos donde lo que se cuenta es el fraude electoral, el supuesto fraude electoral de febrero del 36, como el Frente Popular dio un golpe en España, cómo el golpe fue consecuencia del triunfo del Frente Popular, una serie de barbaridades. Pero bueno, uh -huh. nada, buscando hacer el experimento. No sé por qué, pero están posicionados de maravilla esas, los autores o los responsables bueno, de esas uh -huh. teorías.
2: Habiendo de perres. Teorías. <ríe> ya, pues <era> eso, <ríe> de
0: bueno, eh, las 11 menos 10, luego seguimos contando uh -huh. que nos queda todavía alguna más, pero ahora tenemos, fíjate, hay buenas costumbres que llegan por Navidad y esta uh -huh. es una de ellas. Por el cáncer, presentes, ¿eh? Bueno, presentes por el cáncer, por el COVID, también por la soledad... En estos días en los que se ha juntado todo, en estos meses tan tremendos que hemos vivido en 2020, con más razón hay que estar presentes, hay que hacerse presentes y ahí están presentes los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer y su coordinadora que es nuestra muy querida Mónica Díaz. ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, muy bien, encantada de, de hablar con
0: vosotros. placer recuperar tu voz aquí en la radio mía. Eh, estáis, Lo que estáis haciendo con esta iniciativa, con Presentes por el Cáncer, por el COVID y la soledad, realmente es una maniobra, una estupenda maniobra para re, eh, reclutar voluntarios para la Asociación Española contra el Cáncer. Pero de lo que va la iniciativa justamente es de buscar esos voluntarios en los colegios de Asturias, ¿verdad?
4: Eso es. Este año lanzamos la segunda edición de Presente por el Cáncer y, como bien decís, pues este año por el contexto, por el COVID y Presentes también por la soledad. Uh -huh. Es una campaña orientada a que los niños de los colegios asturianos formen parte de la asociación por un día, que sean voluntarios por un día. ¿De qué manera? Pues realizando un dibujo... Uh -huh. eh, un cuento, escribiendo un poema, una felicitación navideña, etcétera. Entonces, bueno, recopilamos ese gran banco de regalos para que nosotros, eh, luego los voluntarios de la, de la Asociación Española contra el Cáncer, puedan llevárselos a los eh, pacientes ingresados en los hospitales. Este año, dadas las circunstancias, pues todo lo haremos vía online y contando con la complicidad de los hospitales. Y hemos extendido además la, la acción a las eh, plantas, a aquellas otras plantas, no solo las, las plantas oncológicas, incluida la planta COVID y también a las residencias de la tercera edad, para que todos, pues eh, lo que esté en nuestra mano por, por generar una, una sonrisa y si vienen de unos niños, pues yo creo que con más, con más fuerza todavía. En esta época pues sí. de
1: pandemia, lo que estáis haciendo desde la asociación es contagiar solidaridad, entonces.
4: Pues sí. Eso es. Sí, al final esta acción, digamos, que tiene como tres objetivos, ¿no? Por un lado, pues aportar esos regalos a, a los pacientes, ya mm. no solo oncológicos, como os digo. Eh, bueno, pues por otro lado, concienciar, ¿no? Normalizar el cáncer con respecto a los niños, ponerlo encima de la mesa. Esto es una realidad que nos ocupa a todos y, como digo siempre, de lo que no se habla parece que no existe, así mm. que esto es mm. lo, que, lo que hay, ¿no? Y además potenciar ese voluntariado del futuro, que a mí me, me, bueno, me interesa y me preocupa mm. <risa> eh, eh, de, de igual manera, ¿no? el, el potenciar esos referentes eh, en los niños, ¿no? que, que sepan qué es el voluntariado, que, que experimenten, sobre todo que experimenten esa impresión de ser, de ser eh, voluntario, ¿no? la satisfacción que, que, que genera y imprime en uh -huh. una persona.
0: Bueno, el proceso se termina pronto, se termina este viernes en concreto para entregar los trabajos del 18 de diciembre. ¿Se tratarán del.? No, del 18 de diciembre es cuando se empiezan a entregar porque ya veis. En, ya se han acabado de recaudar el 14, es decir, que el 18 empiezan a entregarse hasta el 8 de enero, justamente. ¿Cuántos colegios han participado, Mónica? Bueno, pues
4: este año han participado 30 colegios. Eh, bueno. El año pasado fueron 14, ya nos pareció bueno. un éxito.
0: ¡Wow!
1: <risa> Doblasteis, oye.
4: Sí, sí. Y este año, pues, tres eh, colegios y, y, bueno, estamos encantados. Estoy... ¿Os imagináis emocionada leyendo los los, los cuentos, las notas, claro. eh, viendo esos esos maravillosos dibujos? Participaron niños pues desde preescolar hasta segundo de bachillerato. Ya no me atrevo a llamarles niños a estos niños.
1: <risa> Por si acaso. <risa> Por si acaso, me están
4: escuchando. y O sea, que tenemos de todo. Tenemos desde el que es más consciente, de, digamos, el, el que ha tenido una experiencia en, en su casa y entonces mm. eh, lo normaliza, imprime una fuerza tremenda. Sobre todo, mensajes súper conscientes, eh, mm. No, no disfrazan nada incluso los niños pequeños dicen mira entiendo que esta situación es muy complicada eh, sé que no lo estás pasando bien que me parece brutal esto no que unos niños sean tan conscientes y tan capaces sí. de, de ver la realidad uh -huh. como es
0: y luego uh -huh. mensajes
4: de, de ánimos dibujos de superhéroes eh, no falta la palabra valiente continuamente eh, bueno aparece algún virus porque al final es temático y, y tiene que aparecer por ahí de algún modo pero pero sobre todo buenos deseos eh, y bueno, y, y mucha complicidad, mucha energía positiva y, y muchas sonrisas espero que, mm. que generen. El año pasado fue un exitazo, lo viví en primera persona, eh, la, la entrega en muchos hospitales y sí. a muchos pacientes mm. y, y pelos de punta.
2: Mm.
0: Ah, sí, te voy a preguntar por la reacción en claro. de otros años y que este año se va a volver a repetir. ¿Cómo reciben esos trabajos, Mónica?
4: Pues con, con una sonrisa y una, un agradecimiento brutal. Sí. Eh, el año pasado sí. recuerdo que había personas que nos decían que bueno, pues que estaban solas y que era su única felicitación, que sí. gracias a esos niños además en, en los dibujos y en los eh, cuentos, etcétera, eh, les proponemos que pongan su nombre, simplemente el nombre y, y la edad. Entonces, sí. claro, había quien se aferraba a su postal de María eh, seis sí. años como si fuese su mayor tesoro, que en aquel momento lo era. Claro, claro. Y es tremendo. Este año nos vamos a quedar sin esa parte. Es decir, en la experiencia de ¿Ya? ser conocedores y recibir el, el feedback de primera mano, ¿no? Pero sí que agradecimiento eh, total a, a los hospitales que pese a la situación, pese al contexto y a, y a todo el trabajazo que están haciendo, eh, han sacado pues este tiempo y esta disposición para ser nuestros cómplices y nuestros ¿Mm, pacientes ¿Mm? en este momento. Así que totalmente agradecida por contar con su colaboración. También, te, mismo,
1: también sí, te digo una cosa, Mónica, si hay que celebrar Navidad en junio para darle vida a todo esto, lo hacemos, ¿eh? ¿Mm? Sin problema. Sin sí, problema.
4: <risa> <risa> realmente presentes hay que estar entonces da igual que sea el contexto navideño fue la oportunidad de empezar con esto pero realmente presentes por el cáncer continuamente, no, no, no tiene por qué ser contextual, presentes por el cáncer siempre y por la soledad, por supuesto que también.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, de, eso, de hecho, durante todos estos meses, lo contábamos hace muy poquito en el programa especial que hicimos eh, al hilo de Movember uh -huh. el mes pasado, ah, y hablando sí. también sobre el cáncer, los voluntarios habéis estado ahí muy, muy presentes, dando esa ayuda, eh, ayuda psicológica, sobre todo, ha, ha sido muy, muy necesaria y sigue siendo muy necesaria, Mónica.
4: Sí, es, neces es necesaria siempre, pero sí que hay determinados contextos en los que parece que todavía cobra mayor importancia. Mm. Nosotros, desde el mes de marzo, que recondujimos todo el voluntariado presencial hacia el voluntariado eh, telefónico, mm. estamos al pie del cañón, los voluntarios, como siempre digo, no me canso, están eh, al pie del cañón eh, formándose, porque al final hemos tenido que, que cambiar procedimientos, etcétera, formándose, dando lo mejor de sí, contamos con un grupo numeroso y, y, y muy activo, y, y ahí estamos eh, pues, eh, acompañándote telefónicamente a, a todos los pacientes que, que así lo deseen. También hemos hecho gestiones bueno, pues eh, fuera del domicilio, durante uh -huh. el confinamiento y después. Uh -huh. Ahí estamos a, al pie del cañón. Eh, como digo, estuvimos, estamos y estaremos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Oye, que lo hablábamos también en ese programa especial. Voluntarios no, más bien voluntarias. ¿Por qué nos cuesta tanto a los paisanos uh -huh. ¿no? e echar una mano?
4: Sí, bueno, esto es un problema o una dificultad, digamos, que daría para, para un debate muy amplio, pero eh, sí, sí, yo, yo creo que, bueno, pues eh, esta situación que, que tenemos ahora, eh, pues... Eh, al final no entiende ni de, ni de géneros ni de nada. Hay que salir y hay que poner en valor los cuidados, poner en valor el, el estar presente, es un mejor dicho, y, y el estar también para el otro. Y, es, y esto, evidentemente, es al margen de, 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 de géneros y, y demás. Pero sí que es cierto que la tradición no, pues se asociaba más el cuidado a la mujer, etc. Claro. Nosotros en la casa tenemos, sobre todo, eh, voluntarias, no te voy a mentir, un porcentaje minimísimo de, de voluntarios hombres a los que animo a que se acerquen a, a la asociación y a mm. participar de todas las acciones que, que Yo, estamos llevando a cabo.
1: No mm. sé si lo notasteis, pero mm. cuando Pachi hizo la pregunta, Mónica mm. hizo, dio un suspiro
0: de esos 30, es... 30 coles de esos 30 coles ya veréis cómo salen un montón de voluntarias y de voluntarios también y es ah. fabuloso ver cómo van cambiando las cosas y hay una cosa que deberíamos constatar los chiquillos y las chiquillas son mucho más listos hmm. mucho más espabilosos y mucho más conscientes de ¿Sí? lo que pensamos, tanto sí, edulcorarles sí. las cosas ¿verdad? Ah. y tanto tapárselas pues no
4: sin duda. Yo recuerdo este año no he podido ir a los coles como el año pasado, que me fui en primera persona a explicar la para que entendiesen de raíz qué era lo que les estaba pidiendo y por qué y cuál era la satisfacción que les iba a generar esto. Y, y me fui a los coles a dar una pequeña charla. Este año lo he hecho a través de un vídeo y me he quedado sin ese feedback también, pero el año pasado aluciné porque me dieron una lesión tremenda en todos los coles a los que, a los que me acerqué. Son súper conscientes, hacían preguntas pues muy directas y, y bueno muy centrados y, y, bueno, la verdad es que es un gusto ver que, que, que tienen tantos recursos para, para tirar hacia adelante. A veces somos los adultos los que le ponemos más sí. trabas, yo creo. Sí.
1: Ánimo que llega el 21.
0: Sí. Presentes por el cáncer, por el COVID y por la soledad. Es la iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer de Asturias que si el año pasado sumó 14 colegios este año, suma 30 y lo suma no por una, sino por lo menos por tres buenas causas. Sí. Mónica Díaz López, responsable de, de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias. Esta es tu casa, ya lo sabes. Un abrazo muy fuerte y un beso.
4: Muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo. a todos. Chao, chao. <ríe>
0: chao. Las 11 de la mañana, las noticias.